0: Zorg op Stelte, de podcast van het Deventer Ziekenhuis. Dit is de Zorg op Stelte, de podcast van het Deventer Ziekenhuis over de nieuw te bepalen strategie. Hoe houden we de zorg bereikbaar en betaalbaar? Netwerkzorg lijkt een van de antwoorden. Veel meer samenwerken om toekomstbestendig te zijn. Over dat thema van samenwerken en netwerken, daar gaat deze podcast over. De regio Salland werkt al op intensieve manier samen in het netwerk Salland United. In Salant United werken vier gemeenten, meer dan veertig zorg- en welzijnsorganisaties, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor samen aan hoogwaardige, laagdrempelige en betaalbare zorg. Ik praat hierover aan tafel met twee professionals, allebei vertegenwoordigd in Salant United, die de netwerkzorg al in de praktijk hebben gebracht. Martin Plant en Monique Gorrissen. En ze stellen zichzelf even voor.
1: Ja, Mijn naam is Martin Plant, ik ben directeur zorg thuis bij Carinova.
2: Hey, ik ben uh, Monique Gorissen, kinderarts en allergoloog in het uh, Deventer Ziekenhuis. Uh, en uh, ik zit hier omdat ik daarnaast één dag in de week medisch leider ben... op het gebied van netwerkzorg en chronische zorg.
0: Ja, dat zegt alles over de trend die gaande is, toch? Zeker, zeker. Ja. Hey, en Monique, um, jullie uh, Carinova en DZ die zitten hier aan tafel. Jullie doen ook al veel samen,
2: hè? Ja, Um, uh, en steeds concreter, steeds, um, uh, het krijgt steeds meer echt vorm... Uh, dat je ziet dat het impact gaat hebben op de werkvloer. Um, en toen we hier uh, anderhalf, twee jaar geleden mee begonnen... en bedachten dat uh, dit uh, een nuttige volgende stap was... om elkaar meer op te zoeken. Um, uh, toen was het nog wat abstract. Wisten we wel dat we samen uh, werkten al wel. Maar wisten we ook vooral dat we dat moesten gaan faciliteren... dat de randvoorwaarden veel beter moesten. Um, en uh, nu merken we in toenemende mate dat mensen van intern uh, ons ook kunnen vinden en zeggen, joh, kunnen jullie dit ook voor ons oppakken? Want dat is eigenlijk ook uh, fijn als dat geregeld zou zijn.
0: Ja, hey, En dus is niet omdat je uh, uh, het wil, maar het moet gewoon van de buitenwereld, die vraagt dat.
2: Um, nou, niet alleen de buitenwereld vraagt het. Ik denk dat wij, um, uh, hoe beter wij samenwerken, hoe efficiënter en hoe beter wij onze werknemers kunnen inzetten voor de zorg. Uh, want over vijf of over tien jaar... hebben we gewoon niet meer genoeg handen uh, aan het bed... om het maar zo te zeggen. Um, dus als we niet gaan samenwerken... dan gaan we dat niet uh, oplossen.
0: Martin, even naar jou. Hoe kijk jij naar die samenwerking? Ja,
1: positief. Ik denk dat we, dat we hele mooie stappen zetten. En dat is niet van de afgelopen tijd. Hè. Dat doen we eigenlijk al, uh, al een paar jaar. Um, de, de, de coronaperiode heeft daar wel wat een soort demping op gebracht. Hè. Onze aandacht ging naar hele andere dingen uit. Um, maar heel positief. En ik denk datgene waar we mee bezig zijn... dat past ook perfect in de context van dit moment... Hè, waar de politiek over praat. Als je kijkt naar de akkoorden, ISA, BOZO, Gala... en zo zijn er nog een paar... He, datgene wat we doen past daarin. En ik, uh, maar daar komen we nog op terug, denk ik. Hè. Ik denk ook dat die akkoorden uh, daar nog een verdere stimulans aan kunnen geven. Maar ja. heel positief.
0: Ja. Hey, ik kijk even naar Carinova. Jullie uh, acteren eigenlijk op drie hoofdterreinen. Welke zijn dat?
1: Ja, als ik kijk naar de, de, de zorg thuis, hè, dus dat uh, specifiek op dat onderwerp, dan hebben we drie hoofdbeleidslijnen. De eerste is uh, preventie en sociale innovatie. Ja, eigenlijk is ons motto, uh, uh, de beste zorg is de zorg die je niet hoeft te geven. He, want dat is het meest snelle, het meest goedkope, het meest veilige en het meest persoonsgericht. Uh, de tweede lijn is de langdurige zorg thuis. He, daar, zullen, daar zien wij met name voor ons de grote druk ontstaan, omdat het klassieke uh, woonzorglocatie he, bestaat niet meer. Daar komen mensen niet meer, mensen blijven langer thuis wonen. En de vraag is hoe je he, die zorg thuis gaat organiseren. Uh, en de derde, en dat is het raakvlak met, met even het ziekenhuis, is uh, de specialistische zorg thuis.
0: Ja, want hoe raken jullie elkaar?
1: Uh, in de samenwerking? Ja, of, uh, uh, ja we, we, we raken elkaar omdat we beide zien dat we uh, naar de toekomst toe de, de zorg fundamenteel anders moeten gaan inrichten. Hè? De vraag die op ons afkomt uh, is groot, uh, wordt ook meer complex uh, en ook meer verspreid omdat mensen langer thuis blijven wonen. En ik denk dat we ons allebei, uh, moeten realiseren dat we dat niet alleen kunnen... Uh, dat we dat samen moeten doen. En, en dat is niet alleen samen tussen het heeft de Ziekenhuis en Carinova. Hè, maar ook breder. Ook kijken naar huisartsen. En kijken naar uh, welzijnsinstellingen en, uh, en verzekeraars. Om daar gezamenlijk
0: uh, ja, een nieuwe, nieuwe visie en een nieuwe structuur op, uh, op te bedenken. Ja, maar Monique, um, de trend is ook dat die mensen toch eerder uit het ziekenhuis moeten. Hè? Of meer langer thuis blijven. Je wil ze nu ook niet allemaal hier hebben. Omdat we het niet aan kunnen.
2: Zeker. Um, en enerzijds is dat goed voor de patiënten. Want hoe meer je thuis of in je eigen omgeving uh, uh, geholpen kan worden. Hoe beter de mensen je daar kennen, hoe meer uh, je in je eigen netwerk kan blijven. Um, dus dat is zeker een ontwikkeling waar we, uh, waar we naartoe gaan. Uh, de andere kant is wel dat um, als wij de zorg efficiënt willen blijven organiseren rondom onze zorgverleners, dan kunnen we niet um, uh, overal naar op en neer gaan rijden, zeg maar, hè? zoals we eerder ook wel hebben gedacht. Van rij naar mensen thuis of ga overal uh, naar buiten toe met je zorgmedewerkers. En ga die patiënt zoveel mogelijk thuis bedienen bijvoorbeeld. Um, nou, als je kijkt naar de schaarste van werknemers. Um, ja, Dan is dat wel een lastige opgave om met minder mensen uh, in de zorg. Meer mensen thuis bijvoorbeeld uh, te gaan uh, bezoeken. Dus ergens in dat netwerk um, moet het elkaar gaan raken. Dat we niet alleen de zorg rondom de patiënt organiseren. Um, want dat is denk ik iets wat heel belangrijk is in netwerkzorg, maar dat we het ook rondom de werknemers organiseren.
0: Ja, het is een interessant thema, daar hebben we het vaak over gehad. Uh, die, die suggestie worden wel eens opgeplopt, hè? dat je bijvoorbeeld niet alleen bij Deventer Ziekenhuis werkt, maar ook bij Carinova of bij Solis op welk, of misschien wel op bij huisartsen thuis. Martin, zie jij die trend ook? Zou dat eigenlijk ook mooi zijn voor de, voor de boeien en bindenfactor factor van personeel?
1: Ik denk het wel, we hebben het ook een mooi voorbeeld van, hè? nog maar heel klein, maar als ik kijk naar de, onze wondverpleegkundige, die is een aantal jaren geleden opgeleid in het Deventer Ziekenhuis. En, um, en werkt nu twee dagen in het Deventer Ziekenhuis. is ook gewoon daar ja, in dienst. En uh, drie dagen bij ons als Carinova. Nou, een soort verbinding in, uh, in persoon. Uh, zij ervaar, ervaart dat zelf ook als heel positief. Um, um, en die kennis die, die benutten wij om naar de andere wondverpleegkundigen die we hebben. Uh, die verbinding ook uh, door te zetten. En daarbij maken we dan ook nog een keer gebruik van technologieën. De, de smart class, de, de, de slimme bril. Waarbij uh, onze wondverpleegkundigen hè, in ruggespraak met de specialisten in het ziekenhuis... mee kunnen kijken uh, met de, de wijkverpleegkundigen in de wondbehandeling. Nou, Hoe mooi is dat? Hè? Dan heb je echt één aan één gesloten keten. En zowel in technologie, technologie hè, dus die, die VR-bril. Uh, maar ook op de smart glass, moet ik eigenlijk zeggen. Um, maar ook in, in, pers in persoonlijke verbinding. En ik denk dat het daarom gaat, dus dat, dat netwerken zijn niet alleen uh, samenwerking tussen mensen gebruik maken van technologie, uh, uh, maar ja. ook processen en uh, structuren.
0: Ja. Ja. Hey, in Den Haag hebben ze het dan over nieuwe bestuursculturen die dan moet. Dat vergt voor jullie natuurlijk ook. Ook uh, als bestuur moet je ook bereid zijn om elkaar samen te werken. En die zorg die is natuurlijk nog heel erg in, in zuilen verdeeld. Merk je dat ook dat je daar anders over nagedacht gaat dan besturen? Hey, anders
1: over nadenken weet ik niet. Ik merk wel dat zeg maar in de... Uh, uh, in, in, het, in het zetten van stappen op dat gebied... het soms schaken is op verschillende borden. Uh, hè, je, je gaat samenwerken met elkaar. Deventer zie uit Carinova, hè, dat is al één bord. Uh, vervolgens moet je daar ook voor de financiering kunnen regelen. Dat is een tweede bord. Uh, je moet je medewerkers meekrijgen. Dat is een derde bord. Dus het is complex. Echt wel, echt ja. best wel complex. Ja. Um, uh, maar ja, Ondanks dat hè, hebben we toch die visie en
0: het geloof dat dit moet... Uh, en uh, ja, zet ook daarin mooie stappen. als gezegd. Ja, Monique, is een gunfactor daarin ook belangrijk? Dat je niet alleen maar blijft zitten op waar je zat, maar dat je ook echt denkt vanuit een andere partij?
2: Ja, dat. Um, uh, en ook wel dat je de patiënt centraal zet. Dus dat je bekijkt hoe kunnen wij met elkaar, met iedereen die hier de zorg moet leveren, um, echt doen wat voor die patiënt noodzakelijk is. En wat voor ons zorgt dat wij goed kunnen werken. Nou, dus je bent, die... Jij bent
0: arts, jij komt ook uit een... Cultuur waar dat nog lang niet gewoon is. Hè? Iedereen die is toch met zijn eigen patiënt bezig.
2: Zeker. Uh, nou ben ik kinderarts. Dus wij uh, zijn wel iets meer um, echt de soort van huisarts of de overkoepelende arts van een kind. Um, dan dat je in de volwassenzorg ziet dat dat toch heel versnipperd is. Uh, en dat zien we in ziekenhuizen natuurlijk ook als een groot probleem. Hè? Dat patiënten bij meerdere dokters lopen. Um, en daar moet je op de een of andere manier overzicht over houden. En die patiëntengroep gaat toenemen. Ja, dat is een hele uh, ingewikkelde opgave. Dus daarom zijn we nu ook alvast met Carinova bezig... om op uh, wat kleinere, uh, makkelijker te omschrijven gebieden zoals wondzorg... Hè, uh, echte samenwerking op te zoeken. Want als het daar goed werkt... kun je vervolgens naar de ingewikkelde patiënten uh, ook uh, veel betekenen.
0: Ja. Martin, we hadden het ervoor af ook over... een van de hobbels in dat samenwerking is ook dat de financiering van de zorg... Hè? die is nog steeds ontzettend verzuild, georganiseerd. Daar heb je ook al ideeën over dat dat anders moet, hè?
1: Nou, laat ik beginnen dat het, dat, dat zo is. Hè. Uh, wat we zien is dat uh, als je kijkt naar de financieringen, bijvoorbeeld binnen Carinova, dan is dat de, uh, de zorgverzekeringen voor de wijkverpleging, dat is WMO vanuit de gemeente, maar dat is ook de langdurige zorg vanuit het zorgkantoor. Drie hè, verschillende uh, stelsels, waarbij uh, ieder voor zich, elke zorgaanbieder, maar ook elke zorgverzekeraar, hè, dat zijn er best wel veel in Nederland, uh, jaarlijks contacteren. Hè. Nu zitten we weer midden in dat, in dat circus, het is dus echt ongelooflijk hoeveel contracten je dan afsluit. Um, en in die contracten is het altijd gericht op het hier en nu. Um, hè, voor de verzekeraar, dat begrijp ik best, hè, schadelastbeperking, uh, zorgen dat de premiedruk uh, zo laag mogelijk blijft. Um, maar dat staat een beetje in de weg dat je de sectorbrede innovaties oppakt, die niet alleen te maken hebben met nu, maar ook met overmorgen. Um, ja, dat is gewoon ongelooflijk lastig. Hè. Bijvoorbeeld het onderwerp preventie. Uh, iedereen weet dat het van belang is, maar het is eigenlijk van niemand. He, want de zorgverzekeraars zeggen, ja wij vergoeden alleen maar datgene wat er, he, wat er aan de zorg wordt verleend. Uh, de gemeenten zouden het kunnen doen he, vanuit hun sociale rol welzijn, uh, maar hebben beperkte budgetten. Ja, en als je kijkt naar het zorgkantoor he, voor de langdurige zorg, ja, dan is het eigenlijk al te laat om nog te denken aan preventie. Ja, daar, daar ligt echt een taak voor Den Haag om daar een antwoord op te vinden. Zeker, en, en dan met de akkoorden die er nu liggen, uh, he, Isa en Wozo, ja. Isa dan met name voor de
0: de zorgverzekeringen voor de verpleging thuis en wou zoals meer de langdurige zorg uh, ja dat, dat biedt perspectief ja daar zijn in ieder geval die contouren worden ook duidelijk dat daar die, die gelden ook anders uh, toebedeeld gaan worden ja. hey, En Monique, daar is ook wel een lichtpuntje uh, want er zijn zogenaamde transformatiegelden hè uh, die je daar ook voor kan inzetten. Vertel wat het is en hoe je dat zou kunnen gebruiken.
2: Ja, de transformatiegelden bestaan al langer. Die zijn eigenlijk al jaren um, uh, worden die door um, eh, vanuit de uh, Hoge ter beschikking gesteld uh, om daar uh, zorginnovatie of zorgtransformatie, dus de zorg in beweging mee te krijgen. Uh, maar de afgelopen jaren was dat met name geld wat gealokeerd werd in de uh, nou echt vast aan de eerste lijn. Um, uh, dus dat betekende dat wij daar uh, wat minder. Um, ja, ja, we wisten wel dat het er was, maar we hadden er minder, minder zeggenschap of minder inspraak uh, in. Uh, op dit moment wordt eigenlijk gezegd uh, dat um, het geld um, om de zorg in beweging te krijgen... kan uh, worden aangevraagd door de zorgverzekeraar in samenwerking met partners in de regio. Dat zouden wij dan dus ook kunnen zijn. Um, en je kunt met elkaar dan echt uh, trekken aan bepaalde uh, zorgverbeteringen. En op sommige domeinen zijn wij meer leidend waarschijnlijk dan op andere domeinen. Voor ons is bijvoorbeeld gegevensuitwisseling in de zorg ja, uh, cruciaal om dat goed geregeld te hebben. Dus vonden andere partners ook goed uh, en uh, ook belangrijk. Maar onze ICT-afdeling um, uh, is wel misschien net iets groter, uh, heeft misschien net iets meer belang. Dus je kunt soms... Um, ja, op bepaalde domeinen meer willen trekken. Nou, en ik denk dat uh, de uh, nieuwe verdeling van de gelden voor ons ja, als ziekenhuis uh, meer mogelijkheden geeft om, uh, uh, om daar ook karttrekker in te gaan zijn.
0: Ja, Martin, uh, als we over strategie denken, um, Zaland is eigenlijk een hele mooie regio. Hè? We hebben dat, dat regionale transfer hebben we al geregeld. Um, ENO is eigenlijk een, een huisverzekeraar in ons gebied. Dat, dat gebied ook heel veel uh, mogelijkheden om het in onze regio goed te organiseren. Misschien wel beter dan in andere regio's. Ja, en niet te vergeten in het netwerk Zalland United, waarin al die zorgpartijen samen uh, al optrekken.
1: Ja, klopt. Ik denk als je kijkt naar de, de regio uh, Zalland, de regio Deventer en de omgeving, ja, dan hebben we een uniek DNA hè, met een ziekenhuis, zoals Monique dat net uh, beschreef. Hè, maar ook met een uh, grote gemeente, gro de Deventer, dat is een grote gemeente, uh, met beleidskrachten, maar ook met een visie om dingen anders te doen. Uh, een, een, een regionaal grote verzekeraar als ENO, die ook heel toegankelijk is. Uh, een paar VVT-instellingen, uh, een goed georganiseerd huisartsencollectief. En eigenlijk zijn dat de ingrediënten, omdat je maar een, een paar grote partijen hebt die het met elkaar ook willen doen, dat zien we in Salant United. Ja, creëert dat een, een unieke uh, voedingsbodem voor die samenwerking in innovatie.
0: En die bereidheid is er ook, dat voel je.
1: Absoluut, absoluut. Ja. En ik denk dat we ons dat ook moeten realiseren. Dat de context uh, over de verandering in de zorg, dat je het alleen maar samen kunt doen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het Westen, collega's in het Westen. Uh, ik sprak laatst een collega Rotterdam. Daar heb je in één wijk, in één wijk meer dan 100 thuiszorgaanbieders. Nou, dat is onmogelijk om daar met elkaar he, dat zo, zo versnipperd en gefragmenteerd wat te doen. Dus in die zin zitten wij hier, en, en onderschat daarbij ook de positie van de verzekeraar niet. Want die heb je echt nodig, hè, wat we net ook zeiden, qua, qua financiering. Uh, wat we hier zouden kunnen doen. Ja. Dat is echt uniek.
0: Ja, en, en jouw credo uh, daarbij is van, uh, denk groot, maar begin klein, hè?
1: Klopt. Ik denk dat de opgave die op ons afkomt zo groot is, dat we uh, niet te bescheiden en te voorzichtig kunnen zijn in onze visie. We zullen echt fundamenteel dingen anders moeten gaan inregelen. En laat ik eerlijk zijn, niemand weet precies hoe. Um, maar vanuit die visie, hè, zolang het een visie is een langetermijnperspectief, kun je groot denken. En tegelijkertijd is het ook complex, want je hebt niet alleen uh, in de samenwerking te wennen aan elkaar. Uh, je hebt ook medewerkers mee te nemen. Hè, wat ik bij ons zie is dat het soms makkelijker is om cliënten mee te nemen in de verandering dan eigen medewerkers. Um, dus als je daar hele grote stappen in zet, dan, dan gaat het niet werken. Dus denk groot, uh, maar zet kleine overzichtelijke stappen die voel... iedereen begrijpt en ook waar iedereen de voordelen van, uh, ja. van ervaart.
0: Ik voeg daar nog een lef aan toe. Je moet ook een beetje durven, toch? Het is absoluut
1: lef van nodig. Ja, want ja. Het is, uh, uh, datgene wat niet gedaan is, dat kan ja, iedereen af, uh, afschieten. Ja. Uh, dus je hebt let nodig, ja klopt.
0: Monique, we hadden het over Denk Groot, uh, Begin Klein. Uh, begin Klein kan ook het regionaal servicepunt zijn. Hè? Dat is iets wat jullie willen gaan introduceren.
2: Ja, we hebben, uh, we hebben natuurlijk al een heel goed uh, lopend uh, regionaal transferpunt. Daar zijn we echt landelijk... Um nou, beroemd om, zullen we maar zeggen. En voor de, wordt, de luisteraars
0: van uh, mensen die niet in het ziekenhuis kunnen blijven en ook niet naar huis kunnen, wat ga je ermee doen?
2: Ja, een overzicht
0: waar bedden zijn, wat plekken ja. zijn.
2: Ja, dat is een groep uh, uh, mensen binnen het ziekenhuis die eigenlijk in dienst van de hele regio en Ze zitten dan hier, maar ze zijn in dienst van de hele regio en ze bepalen op basis van uh, uh, een patiënt die dan bijvoorbeeld aangemeld wordt, waar kan deze patiënt nou het beste terecht. Uh, en dat loopt heel erg goed. Um, en in het verlengde daarvan uh, kun je je voorstellen dat we... Dit doen we nu voor patiënten die een bed nodig hebben ergens. Um, maar het kan natuurlijk veel groter worden welke zorg heeft welke patiënt nodig... en welke partijen zijn erbij betrokken en wie gaat dat dan leveren. Um, en dat is ook in het verlengde van uh, de ontwikkelingen rondom uh, uh, thuismonitoring. He, de, we doen nu met het hartvaatcentrum uh, een pilot... waarbij uh, patiënten met hartfalen thuis worden gemonitord... Um, en je kunt je voorstellen dat die gegevens van die monitoring, dat wij die binnen moeten krijgen, daar moet naar gekeken worden, um, dat is nu nog vrij makkelijk, want dat komt bij ons binnen. Maar straks uh, kunnen we ons voorstellen dat die patiënt misschien ook wel door Carinova wordt gezien thuis, dat zij een stukje van die monitoring doen, dat dat vervolgens moet besloten worden wanneer moet het dan naar het ziekenhuis of wanneer moet het naar de huisarts. Um, dus die zorg rondom die patiënten die niet hier fysiek zijn... die moeten we met elkaar organiseren en het liefst op één plek. Uh, en omdat we het regionaal transferpunt hebben... wat al heel goed uh, hè, in de regio functioneert en eigenlijk ingebed is... zou je heel goed kunnen voorstellen dat een verlengde daarvan... Uh, nou, een uitbouw met dit soort taken gaat zijn.
0: Ja, Martin, als gast, ik wil met jou eindigen. Uh, als, als we een beetje vooruitkijken, een beetje ons visionair zijn... Je hebt al gezegd in ons voorgesprek van de zorg gaat echt veranderen. Het wordt veel meer hybride, de grenzen vervagen. Er komen er straks nieuwe instellingen waar we nu nog geen weet van hebben. Dat we niet meer in denken in een, in een thuiszorg, in een huisarts, in een ziekenhuis. Moet je echt die zorg zo op die manier gaan vernieuwen? Ja,
1: dat, dat, dat weet ik niet. Ik, um, um, het zal meer hybride worden. En in die, um, in die hybride structuur uh, helpt het dat je dat met minder partijen doet... die uh, onderling wel hun grenzen laten vervagen. Het voorbeeld wat Monique net noemde is daar een, uh, een heel mooi voorbeeld van. Um, en ja, je kunt filosoferen of, dat, of we straks een, een pool hebben van medewerkers... die zowel in het ziekenhuis werken als ook in de thuiszorg werken. He, dat, dat, dat zou kunnen. Um, ik denk dat de technologie maakt heel veel dingen mogelijk. Uh, hè, de, de thuismonitoring, uh, die kun je doen, uh, hè, gebruikmakend van een smartclass, dat iemand toch mee kan kijken vanuit het ziekenhuis. Dus er zijn zoveel mogelijkheden om uh, met elkaar die, die groeiende zorgvraag die op ons afkomt, hè, want dat, dat maakt het noodzakelijk. Uh, technologie maakt heel veel dingen mogelijk. Uh, maar ja, de, de cruciale factor is datgene wat wij daar samen in doen. Ja,
0: en in de strategie moet je in ieder geval ruimte bieden om het mogelijk te maken. Zeker. Wat, zeker. Ik zou ik wil bij jou eindigen, maar dat is niet helemaal waar. Maar Monique, ik heb toch één. Want er komt ook een virtueel zorgcentrum, Salant, daar zijn jullie ook mee bezig.
2: De organisatie, want we willen echt ophalen uh, welke verpleegkundige, welke fysiotherapeut, welke ergotherapeut, welke roomservice medewerker. Nou, bij Carinova zul je zo waarschijnlijk ook allerlei, de, he, allerlei medewerkers kunnen noemen. Heeft nou een goed idee om de zorg echt de bij de patiënt uh, te organiseren... zodat hij ook eigenlijk beter zijn werk kan doen. Want daar gaat dit over. En als je dat in het netwerk dan kan doen... Nou, dan uh, is dat de grote winst.
0: Ja, eindig ik toch weer bij jou, Martin. Dat is een appel wat jij <laughs> ook hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het samenwerken tussen organisaties... samenwerking tussen mensen. Dus ook ik wil ook binnen Carinova... Uh, iedereen oproepen om... Uh, heb je ideeën over de samenwerking... wat anders kan, wat beter kan... Uh, meld je aan. Uh, de manier waarop... dat gaan we nog even over nadenken binnen Carinova. Uh, uh, maar ja, graag... Ja,
0: uh, hou uh, intranets van beide organisaties in de gaten. En ik zou ook in de begeleiding tekst willen kijken hoe mensen hun ideeën kunnen ploppen. En kijk ook op Silent United hoe deze samenwerking eruit ziet. Hey, enorm bedankt voor dit gesprek. Leuk, dankjewel.
1: Zorg op Stelten, de podcast van het Deventer Ziekenhuis.